0: Buenas, buenas. ¿Se escucha? ¿Están ahí? Para vos que probablemente estás estalqueando y scrolleando en esta cuarentena más que nunca, te contamos que somos un grupo de estudiantes de física y creamos este espacio, Escuelas a Delivery. Llevamos a tu casa, en un solo clic, todo lo que querías saber de la enseñanza de la física y quizás nunca te animaste a preguntar. Dale, quédate en casa y escuchanos. Bienvenidos a nuestro primer episodio, la escuela en tiempos de pandemia. En este episodio hablaremos del rol de la escuela antes y ahora. Nos preguntamos, ¿cómo es la escuela durante la pandemia? ¿Mantiene su rol? ¿Qué pasa con las aulas, los horarios y los recreos? ¿Cuáles son las metodologías pedagógicas actuales que se tomarán para el dictado de clases? ¿Estábamos capacitados para estas nuevas formas de enseñar? Antes de aproximarnos a dar respuestas a estas preguntas, debemos contextualizar la educación argentina. Entonces, ¿qué garantías tenemos como ciudadanos en nuestro país? El Estado, mediante la ley nacional número 26.206, es el encargado de asegurar la educación universal pública, obligatoria y laica. Esta norma fue aprobada en el Congreso de la Nación el 14 de diciembre de 2006, constituyendo un paso fundamental en el proceso de recuperación de la educación para la construcción de una sociedad más justa. Esta ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado, la institución encargada de cumplimentar la obligatoriedad de esta ley es la escuela.
1: Para Simmons y Machelaine, la escuela es una invención histórica de la polis griega que supuso un ataque rotundo a los privilegios de las élites de un orden arcaico. Es una intervención democrática en el sentido de que hace tiempo libre para todos, independientemente de los antecedentes o del origen. Y justamente por eso instala la igualdad. La escuela es una invención que convierte a todo el mundo en estudiante y en ese sentido pone a todos en la misma situación inicial. En la escuela el mundo se hace público, por lo tanto no tiene que ver con la iniciación en la cultura o en el estilo de vida de un grupo particular, de una posición social, una clase, etc. Con la invención de la escuela, la sociedad ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo, de una renovación.
0: Según Zambrano, la escuela es un referente de viajes que se inician desde la temprana edad para el individuo. Un espacio donde se referencian las obsesiones más dramáticas y se subliman las aspiraciones al deseo.
2: Y bueno, concluyendo, para nosotros, la escuela es un lugar de encuentro, un lugar de transmisión de saberes y aprendizajes, un lugar de relaciones, de afecto, un lugar donde sea lugar a la circulación de la palabra, a la circulación del lenguaje, un lugar que impone reglas, responsabilidades y que ayuda a la formación de cada individuo, a su formación crítica y a fomentar el derecho de cada uno que es la educación.
0: En nuestro país, el cierre de los centros educativos fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus. Esto trajo una serie de desafíos implícitos en la contingencia que se tratan de resolver día a día por todos los actores institucionales. La mudanza urgente de la escuela al entorno virtual también encontró sus obstáculos, como por ejemplo la posibilidad de que todos los estudiantes pudieran conectarse desde sus casas. Además, otro problema surgido en este contexto fue la necesidad de que se acompañe a los docentes en el proceso de mudar los contenidos pedagógicos a las aulas virtuales.
1: Por otro lado, la institución escuela también se vio afectada por esta contingencia mundial ya que cambió su dimensión tempo espacial, antes considerada, según Simmons y Maschelain, como el tiempo y el espacio en que los estudiantes pueden abandonar todo tipo de reglas y expectativas relacionadas con lo sociológico, lo económico, lo familiar y lo cultural. En otras palabras, dar forma a la escuela, hacer escuela, tiene que ver con una especie de suspensión del peso de todas esas reglas.
3: ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que tuvieron que atender los diferentes actores institucionales? ¿De qué modo resolvieron la virtualidad? Para ello, fuimos a buscar experiencias de docentes en ejercicio y los invitamos a escuchar sus respuestas. Mi nombre es Alejandra, soy profesora en Historia, y trabajo en tres escuelas, dos de ellas eh, situadas en Villa Gobernador Galvez, en, en territorios de gran vulnerabilidad. La pandemia, el aislamiento social obligatorio y la suspensión de clases presenciales o, o, o la asistencia a las escuelas eh, desnudó desigualdades sociales que, que, que padecen amplios sectores de nuestro pueblo y que, y que en esta coyuntura específica de una gran excepcionalidad, se erigen como, como, como barreras o como condicionantes de mucho mayor peso. Me refiero a no solamente las, las capacidades de conectividad o los recursos tecnológicos de los que disponen estudiantes e incluso compañeros docentes, compañeros y compañeras docentes, sino también eh, condiciones eh, edilicias, habitacionales, de recursos económicos, de salud, eh, alimentarios, eh, que, bueno, que, que se presentan, como decía, específicamente como un condicionante en esta coyuntura, como un condicionante más a esa, al, al acceso a la educación o a la garantía del derecho a la educación. Y en ese sentido me parece importante que las voluntades docentes se han puesto al hombro la esta tarea, dotar de, de vitalidad el vínculo pedagógico y, y garantizar de algún modo el abordaje o el trabajo en torno a eh, herramientas, contenidos, capacidades, eh, pero sobre todo me parece una vez más la escuela como, como espacio de encuentro esperanza, sueños y, y, y protección, si se quiere, como referencia en, en estos territorios vulnerados, como referencia estatal, como referencia de autoridad y como referencia del cuidado, del amparo y de la solidaridad.
2: Hola, mi nombre es María Elena, soy docente de ciencias naturales, trabajo en tres instituciones, una de gestión privada y dos de gestión pública. Eh, mi experiencia en cuanto a este tipo de situación de trabajo nuevas que, que se generó a través de esta pandemia, eh, al principio de incertidumbre, cuando empezamos a tener alguna presencialidad y hasta que se tomó la cuarentena, lo que noté, por ejemplo, en la Belgrano, es que bueno, que la institución, la forma de trabajo que eligió fue el Classroom. Antes de que el gobierno nos empezara a mandar esa invitación que enviaron. Entonces la escuela empezó a crear eso, cada docente nos iba llegando la invitación para abrir nuestra clase. Empezamos a, a presentarnos, yo mi forma de trabajo al principio fue presentarnos, ir esperando que los alumnos aceptaran también la invitación para poder ingresar a las aulas. Mientras tanto en la otra institución, en la 544, se trabaja a través de Facebook. La verdad que el trabajo es muy lento, y difícil, dado que nuestros alumnos no tienen tanta conectividad, y entonces yo me contacto a través de mi correo electrónico con estos alumnos y trato de, de recibir sus trabajos por el correo, pero realmente es muy muy poco la devolución, dado que tienen impedimento de este, la conectividad o también que algo que veo que en ambas instituciones ocurre, que suponemos que el adolescente, por estar en redes sociales, ya sabe tecnología. Pero por ahí algunos mostraban dificultad para eh, subir sus actividades, no sabían hacerlo y demás. En la 4.33, eh, los preceptores, la área de informática, empezó a asistirlos. En el blog se subieron, digamos, cómo subir un archivo, cómo todas esas cuestiones que por ahí a los alumnos les servía para... Eh, empezar a trabajar. Desde mi punto de vista, bueno, obviamente, mucha ansiedad, incertidumbre, porque no tengo, a pesar de haber hecho cursos de computación hace tiempo, realmente me sentí muy limitada. Esta pandemia no es que los docentes no lo sepamos, creo que los demás se dieron cuenta de las desigualdades que había, creo que son más, más visibles las desigualdades que nuestros alumnos tienen. Y también las desigualdades también en nosotros como docentes. Si hago una autocrítica, a lo mejor mi falta de un poco más de herramientas, de conocimientos desde lo tecnológico. Y también por ahí esa sensación de que, bueno, eh, desde el punto de vista de nuestro ministerio, es como que nos demandan muchas cosas y que no coincide con nuestra realidad. Creo que muchas veces lo que ocurre dentro de una institución, todos sus actores somos responsables y sabemos la realidad institucional. Y bueno, también tuvimos que atravesar las declaraciones de la ministra, que a lo mejor la gente común no entiende esto de evaluación conceptual a evaluación cualitativa. Y por más que por ahí a lo mejor fue explicado, pero bueno, esta sensación de los alumnos de decir, bueno, ¿para qué voy a hacer algo si ya nos van a poner... Buena nota, sin necesidad de hacer nada. Conocíamos la realidad, quedó más expuesta en nuestra realidad. Yo de mi punto de vista, bueno, eh, me capacitaré más, trataré de, de, de plantear nuevas cosas a aprender y a hacer. Pero espero que los otros actores también se pongan a reflexionar y que es necesario... Que nuestros alumnos tengan conectividad, tienen que poner al, a internet como un elemento esencial y si modifican los sitios para que el alumno que cuando pueda descargar no les consuma datos y pueda trabajar y que deje sus datos para sus cuestiones personales y particulares. Cuando volvamos a la presencialidad, yo como docente puedo replantearme y puedo modificar y puedo capacitarme, pero todo lo otro, toda la estructura, no depende de nosotros. Entonces espero que seamos acompañados.
4: Hola, mi nombre es María José Micheletti, soy contadora pública y profesora en contabilidad. Eh, me desempeño en escuelas privadas y públicas y sí, he tenido unos cuantos obstáculos en el sentido, eh, sobre todo en las escuelas públicas, ¿no? donde los chicos no tienen conectividad, y bueno, en un primer momento se armó desde la escuela un, un drive para que cada uno de los chicos pudiera acceder y obtener sus trabajos prácticos. Luego, bueno, ante inconvenientes porque los chicos no sabían a lo mejor manejar las herramientas, no sabían utilizar el correo electrónico, se habilitaron, bueno, eso dependía del, del docente, ¿no? Pero yo habilité, habilité otros canales de comunicación como el WhatsApp, que es una herramienta que que muchos utilizan, pero bueno, a pesar de eso, eh, son muy pocos los que los que me envían sus hojas con las actividades a través de ese medio. Eh, o sea, resolver, no se puede resolver en el sentido de que, bueno, si no hay conectividad, no hay, no hay manera, ¿no? Y estamos en una pandemia, hay que respetar el aislamiento social obligatorio y preventivo. Eh, esa es la mayor dificultad, sobre todo en las escuelas públicas donde los chicos no tienen recursos materiales para, para conectarse con, con los alumnos y inconvenientes a la hora de manejar las herramientas.
0: Concluyendo, en base a nuestras experiencias, la escuela dejó de lado su rol pedagógico y hace hincapié en el asistencialismo por la situación socioeconómica de público conocimiento. Si bien la escuela se creó como lugar al cual los chicos debían asistir para construir un conocimiento, adquirir la cultura, la palabra, la realidad que hoy vivimos, conlleva a que su tarea sea otra. La relación docente-alumno se distanció y se retrasó, no estábamos preparados como docentes, como país, para todo este nuevo mundo. Los alumnos, pese a estar involucrados al entorno virtual, desconocían los medios de comunicación actuales para mantener contacto educativo. Si bien no es la mejor manera de llevar adelante los conocimientos y las prácticas educativas hoy en día, son las únicas que existen y que tenemos que forzar para construir, entre todos, conocimientos. Luego de las palabras escuchadas, proponemos pensar cómo imaginarnos a la escuela en nuestro país luego de la pandemia.